0: Boa noite meus irmãos, estamos mais uma vez reunidos aqui é, para mais uma palestra online do Centro Espírita Caminho da Luz. O tema da noite de hoje é retribuir o mal com o bem. E a expositora será a nossa irmã Stael de Oliveira. Vamos começar com a nossa página inicial, que é do livro Pão Nosso, de Chico Xavier, pelo Espírito de Emmanuel. É a mensagem... 1,77 Guardemos saúde mental. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Essa passagem está na carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 3, versículo 2. O cristianismo primitivo não desconhecia a necessidade da mente sã e iluminada de aspirações superiores na vida daqueles que abraçam o Evangelho a renovação substancial. O trabalho de notáveis pensadores de hoje encontra raízes mais longe. Sabem agora os que lidam com os fenômenos mediúnicos que a morte da carne não impõe as delícias celestiais. O homem encontra-se, além do túmulo, com as virtudes e defeitos ideais e vícios a que se consagrava no corpo. O criminoso imanta-se ao círculo dos próprios delitos, quando se não algema aos parceiros na falta cometida. O avarento está preso aos bens supérfluos que abusivamente amontoou. O vaidoso permanece ligado aos títulos transitórios. O alcoólatra ronda as possibilidades de satisfazer a sede que lhe dominam os centros de força. Quem se apaixona pelas organizações caprichosas do eu, gasta longos dias para desfazer as teias de ilusão em que se lhe segrega a personalidade. O programa antecede o serviço. O projeto traça a realização. O pensamento é energia irradiante. Espraiemo lo na terra e prendernos-emos na, naturalmente ao chão. elevemo lo para o alto e conquistaremos a espiritualidade sublime. Nosso espírito residirá onde projetarmos nossos pensamentos, alicerces vivos do bem e do mal. Por isso mesmo, dizia Paulo sabiamente, pensai nas coisas que são de cima. Então, meu irmão, meus irmãos, depois dessa página que fala sobre a gente guardar e vigiar principalmente a nossa saúde mental, vamos inicialmente agradecer pela oportunidade de estarmos aqui, agradecer pelo nosso dia, pela nossa semana de trabalho que está se encerrando hoje e te pedindo, Senhor, que continue nos amparando, nos fortalecendo, nos dando esperança de dias melhores. Pedimos também, Senhor, a proteção dos amigos espirituais para nossa irmã Israel, que irá fazer a nossa palestra, que possamos, através de suas palavras, tirar bons conceitos para a nossa vida. Então, assim, agradecidos mais uma vez, te pedimos a permissão para iniciar mais uma palestra online do Centro Espírita Caminho da Luz, dizendo graças a Deus. Graças a Deus. Esta é uma boa noite e boa palestra. Obrigada,
1: Fabiane. Que Deus nos abençoe por estar conosco nesse momento um momento em que a gente vai falar de um assunto muito importante, um assunto que nos acompanha o tempo inteiro, porque, na verdade, o amar os vossos inimigos é um desafio muito grande. Talvez seja um dos maiores desafios para nós que estamos é, encarnados, passando por esse momento de, de colocar em prática... Né, tudo aquilo que a gente precisa para crescer, para evoluir nessa encarnação. Então, o tema da noite de hoje, que seria o retribuir o mal com o bem, ele, ele abre uma janela na nossa vida, porque é, ele faz com que a gente perceba que é um assunto que, diariamente, a gente precisa estar em, em vigília, se está vigiando o tempo integral. Então, a gente vê que o Moisés vinha dito, e aí Jesus diz, aprendestes o que foi dito, amareis o vosso próximo e odiareis os vossos inimigos. E aí a gente se pergunta, amareis o vosso próximo e odiareis o vosso inimigo? Então, aprendeste o que foi dito. Foi dito onde? Foi dito por Moisés, na lei mosaica do Velho Testamento dizendo que era para a gente amar, sim, aquele que estava próximo, os nossos amigos, mas odiar os nossos inimigos. E aí Jesus vem dizendo que não, que a gente, ele não vem descumprir a lei, ele vem melhorar essa lei. E não é para a gente é, simplesmente odiar os nossos inimigos, é para a gente amar os nossos inimigos, fazer o bem para aqueles que nos entreguem e nos caluniam e orar por aqueles que estão à nossa volta. Então, na verdade, a gente se pergunta, mas como assim uma lei dizendo para odiar os inimigos? Por quê? Porque na época de Moisés, vamos dizer, há 1.500 anos antes de Cristo, mais ou menos, nós estávamos falando de um povo que não conseguia nem amar os amigos, nem amar o próximo. Então, tinha que ter uma lei para se amar o próximo. E odiar o inimigo. E então, a gente fica se perguntando até que ponto que a gente vai viver se a gente ainda não continua vivendo nesse olho por olho, dente por dente, que é uma revelação, que é a primeira revelação em Moisés. E quando vem a segunda revelação em Cristo, ele vem não para descumprir os dez mandamentos, mas para colocar... Né? Pra, não para fazer com que é, apague os dez mandamentos, não, mas pra, colocar cumprimento nesses dez mandamentos então como ele, quando ele diz dessa forma que a gente precisa amar os nossos inimigos, ele está dizendo que a gente precisa sair de nós para ver o outro, aí a gente vai se perguntar, mas como assim amar o inimigo? Como assim? A pessoa me faz o mal e eu ainda tenho que amar? É claro que a gente não vai confiar nesse inimigo, como a gente confia no nosso amigo. É claro que nós não vamos fazer é, dar, abrir a porta da nossa casa para esse inimigo. A gente precisa entender e interpretar esse amar. Que amar é esse? Né? Quem somos nós? Será que nós ainda estamos vivendo essa lei da primeira revelação? que é a lei de Moisés, até que ponto a gente está fazendo cumprir-se a lei de verdade? Então, quando a gente percebe, a gente tem que se perguntar quem somos nós, né? onde nós estamos, onde nós nos encaixamos. Nós estamos na primeira revelação, que é Moisés, nós estamos na segunda revelação, porque nós já temos a terceira, que é o Consolador Prometido. E a gente precisa fazer essa reflexão, fazer essa análise de, de onde nós estamos, de onde nós estamos nos encaixando, porque se a gente for perceber nos dez mandamentos, a gente sempre fala assim, ah, mas os dez mandamentos eu já cumpro, ah, eu já cumpro. Fala lá, né? não matarás, não roubarás, não adulterarás, e a gente se pergunta, o mandamento, não pronunciareis o nome de Deus em vão? E aí eu pergunto. Eu me fiz essa pergunta hoje, essa semana toda eu me fiz essa pergunta. Quantos de nós não é, pronunciamos o nome de Deus em vão nessa pandemia? No momento em que a gente não aceita algo que está vindo por algum motivo. Algum motivo há para que essa pandemia esteja sendo mundialmente né, refletida, então, em que, em que momento que a gente está pronunciando o nome de Deus em vão, a gente precisa refletir, a gente precisa observar. A gente, eles falam santificar é o dia de sábado. Esse, eu acho que é o único que a gente, pelo menos, admite. E a gente é, dá uma interpretada, fala assim, ah, mas não é bem assim. Não é bem assim, santificar o dia de sábado, claro, nós precisamos alimentar o espiritual, não necessariamente no dia de sábado. Por exemplo, se fosse eu, tava perdida porque eu sou do teatro, as coisas do teatro, né, acontecem sempre no sábado. Então não é no sábado, mas aí quando vai de encontro aos nossos interesses, a gente fala, ah, não é bem assim, a gente precisa interpretar. E aí eu queria que a gente interpretasse o não matarás. Porque a gente fala assim, não, eu não mato. aí ah, eu não roubo. Mas e o sonho? Será que a gente não está matando o sonho de ninguém? Com as nossas palavras, com as nossas críticas. Será que a gente não está matando a esperança de ninguém? Não roubarás. Ah, um roubo. Mas e aí? Será que esse roubo, ele é só o um roubo da coisa material? Ou ele também pode ser visto como o um roubo da coisa que é efêmero, que passa o roubo da alegria. Será que eu não estou roubando a alegria de ninguém? Com a minha exigência? Com o meu julgamento? Com o meu olhar? Então a gente também precisa, como Santificar é o dia de sábado, que a gente vai dar uma interpretada, né, levando para o nosso lado, ah, como que eu não vou trabalhar sábado? Pois se o meu chefe, ou o meu trabalho, trabalha sábado, eu não vou, vou perder o emprego. Então, se nesse caso a gente não faz uma interpretação, e por que nas outras a gente não faz? Não adulterarás, ah, mas eu não trago meu marido, mas será que é só isso? O adultério, o adultério da, da, da mentira, o adultério de, do engana, da enganação do engana, do, de enganar o outro, de se enganar, até que ponto? Nós estamos cumprindo. Então, abrir uma janela, como eu falei no primeiro momento. Uma janela na, minha, na minha, minha reflexão. Porque a gente sempre leu, mas quando a gente vai falar, a gente dá uma olhadinha maior e a gente fala assim, ah, meu Deus, Moisés dizia para a gente amar o nosso próximo e odiar o nosso inimigo. Será que nós não estamos odiando os nossos inimigos? Nesse momento em que a política está tão, né, tão. tanto lado. Será que o ódio não está sendo disseminado? Tanto de um lado quanto de outro? Porque não importa. Não tem certo nem errado. Cada um tem uma liberdade de pensamento. Mas o disseminar o ódio faz mal para tudo. Faz mal para quem? Para nós para quem está à nossa volta, faz mal para a vibração, para a energia da nossa casa. E nessa pandemia, a gente está precisando olhar para dentro, para a nossa casa interna. A casa interna. Por que, que a gente precisou voltar para casa? Não é só voltar para casa, porque tem muita gente trabalhando. Muita gente, muitos os, os hospitais, né, os supermercados, os lugares que precisam... Muita gente está trabalhando, não é isso, mas é o voltar o olhar para dentro, para fazer uma faxina dentro, dentro do nosso quarto interno. Então, a gente precisa observar, o cobiçar, não o cobiçar o que é do outro, não cobiçar a mulher, nem a casa, nem as coisas do outro, é a inveja. Por quê? Porque a gente às vezes acha, sabe, o que, que o outro tem tanto? Ah, será que ele não é merecedor? Quem sou eu para julgar? Se Deus dá o sol e a chuva todos os dias para os justos e os injustos, para os bons e para os maus, ele não faz distinção e o sol vai brilhar amanhã. E o dia vai amanhecer para os honestos e para os desonestos, porque todos estamos aqui e temos a chance de sermos pessoas melhores amanhã, quando nós acordarmos. Então, retribuir o mal com o bem é fazer para o outro aquilo que a gente gostaria que o outro fizesse por nós, quando nós errarmos. Porque, muitas das vezes, aquele que está fazendo o mal, ele não precisa da minha vingança nem do meu ódio. Porque ele mesmo vai já sofrer com o próprio arrependimento. Porque nós nascemos filhos de Deus, propensos ao bem nós já nascemos nós somos filhos de Deus e se eu sou filha de Deus eu estou propensa ao bem eu estou propensa à perfeição então eu vou me lapidando e quando Jesus vem e fala em cima dessa lei e diz para que devemos amar os nossos inimigos ele está dizendo para que a gente não, a gente precisa perdoar aquele que está ao nosso lado, amar os vossos inimigos, fazer o bem aos que vos odeiam e orar pelos que perseguem e caluniam, a fim de ser filho do vosso Pai que está nos céus, o que faz se levante o sol para os bons e para os maus e que chova sobre os justos e os injustos, porque se só amarmos a quem nos ama qual será a nossa recompensa? É muito fácil a gente ser bom para quem é bom com a gente. Agora, o difícil é a gente perdoar aquele que algum mal nos fez e colocá-lo numa, numa concepção de que ah, esse está precisando da minha oração, esse está precisando do meu perdão, porque ele ainda não consegue ver como eu vejo se eu não faço o mesmo. Então, a gente precisa entender que a gente está num momento em que a gente precisa ver a lei de Jesus e que ela vem dizendo amar ao seu Deus Todo-Poderoso de todo o seu coração e ao próximo como a si mesmo. Então, isso é o fazer para o outro aquilo que eu gostaria que o outro me fizesse. E ainda continua em Mateus. Capítulo 5, versículo 20, digo-vos que se a vossa justiça não for mais abundante do que a dos escribas e dos fariseus, não entrarei no reino dos céus. Por que, que ele fala isso? Ah, ele está falando isso só para falar mal dos escribas e dos fariseus? Não, porque os escribas e os fariseus, no caso, os escribas eram os secretários dos reis de Judá no início. Depois eles foram os doutores que ensinavam as leis de Moisés, eles eram os professores. Os nossos doutores hoje, os nossos mestrados de hoje, são os escribas que interpretavam a lei de Moisés para o povo. E aí, e os fariseus? Eles faziam parte da teologia dos judeus. Né? Eles interpretavam os dogmas, só que eles tinham só o exterior. Eles faziam para ser vistos. Eles estavam preocupados só com a ordem exterior. Oravam nas sinagogas com palavras bonitas... Mas o coração não estava ali naquele momento. Então, é, eles faziam para, para o exterior. Eles não tinham a fé sincera. Eram muito orgulhosos. Se achavam melhores que os outros... Então, os escribas, os fariseus, eles cumpriam seus deveres. Eles não eram assassinos. Não, eles respeitavam as leis, eles jejuavam, eles pagavam os impostos, eles reverenciavam a, a, a revelação divina. Mas, pela justiça de Jesus, eles deixavam a desejar. Por quê? Porque eles adoravam o Pai Eterno, mas eles humilhavam o irmão infeliz. Eles respeitavam as preces exteriores, mas eles não tinham o amor no coração. Eles faziam para serem vistos, mas o orgulho não deixava com que eles se vissem como iguais. Eles não se achavam igual, eles se achavam superiores ao povo. E Jesus vem trazendo a igualdade. Jesus vem trazendo a igualdade da mulher. A mulher era tratada como sempre como menor, naquela época, então, imagine, há dois mil anos, se há cem anos atrás a gente vê tanta calamidade, hoje em dia a gente está vendo a questão do machismo na pandemia, a denúncia das mulheres com os abusos sexuais, os abusos psicológicos, físicos, imagine isso tudo há dois mil anos. Então, a gente precisa perceber que Jesus não estava ali falando mal dos, dos, dos fariseus, dos escribas. Ele estava dizendo que se nós fizéssemos como eles, só no raso, só para o exterior, para o bonito, ah, deu uma palestra bonita, já fiz a minha parte, eu sou melhor que todo mundo mesmo, eu entendo das leis. Não basta se a gente não coloca no. No dia a dia, no nosso real, como que é retribuir o mal com o bem? Cada um vai ter que fazer essa reflexão. Será que eu estou lá em Moisés mesmo? Será que eu já passei? Será que eu já consigo? Será que em alguns momentos eu não caio? É como a parábola do semeador. Em alguns momentos a nossa semente caiu no espinheiro. E ela deixou as influências ó, abafarem ali, o espinheiro abafa e a semente não consegue sol para germinar e florescer e dar frutos. As, em outros pontos, não. Às vezes a minha semente caiu na terra boa. Mas eu preciso olhar aonde a minha semente não caiu na terra boa. E em que momento isso é análise? É analisar. Aonde eu não estou conseguindo retribuir o mal com o bem. Porque em alguns momentos a gente consegue. Em algumas situações, a gente já consegue retribuir. A gente fala, ah, não tem problema não, ele não, ele não fez por mal, ele a gente perdoa. Mas é, qual será o mal que me faz e que me toca na ferida e eu não consigo calar? E eu não consigo é, 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 retribuir de uma forma a fazer com o outro aquilo que eu gostaria que o outro me fizesse? Porque voltando, a gente não vai poder confiar no, amigo, no inimigo como a gente confia no nosso amigo. Então, o amar o vosso inimigo é muito mais você não desejar mal a ele, de verdade. Não só da boca para fora. Ah, mas eu já perdoei. Não. Você tem que perdoar de verdade, porque a vingança, ela nos faz ficar no mesmo Nível daquele que nos ofendeu. Se nós formos nos vingar... E nós tivermos mais consciência do que aquele que fez o mal... Nós estamos piores do que ele. E é essa reflexão que a gente precisa fazer. Porque a gente não pode simplesmente se vingar. Né? A vingança... O ódio... Essa disseminação do mal... Não pode mais. Jesus Cristo veio... Ele esteve entre nós e ele nos deu a chave. E a chave é o perdão. E aí a gente se pergunta: o que, que é o perdão? Como que nós vamos resolver esse problema? Né? Fortalecendo a nossa prece, a nossa oração, a nossa vigia. Né? A gente precisa estar vigilante para não cair na tentação. O perdoar significa perdonar. E é que é dar-se por completo. Então, se eu vou me dar por completo, eu estou conseguindo fazer da alma, do coração, eu estou me dando por completo. Agora, se eu não perdoo, eu estou prendendo-me à dor. Então, o não perdão é o prender-se à dor, é o prender-se ao sofrimento. O perdoar-me, Primeiro, é o mais importante, porque se eu não consigo me perdoar, eu não vou conseguir perdoar o outro. E o amar o vosso inimigo, Jesus falou, e Joana de Ângeles reitera, né? ela reitera esse, essa fala, essa, essa, essa maneira de pensar, que ele disse isso para que nós conseguíssemos nos perdoar, porque muitas vezes nós somos o nosso pior inimigo. Porque nós pensamos negativo. Nós continuamos no erro, sabendo que aquele erro vai nos fazer mal. Nós somos o nosso pior inimigo. Então, se nós amarmos a nós mesmos, se nós amarmos esse inimigo interno que faz com que eu não consiga evoluir porque eu estou ali, né? no mesmo passo, marcando o passo, eu não vou conseguir perdoar o outro. Porque eu não estou conseguindo a mi, o meu perdão. E o meu perdão, nesse momento, para retribuir o mal com o bem, ele é a primeira coisa que nós precisamos fazer. Tirar o ódio, a vingança da nossa mente, do nosso coração, nos perdoar, perdoar o outro e seguir mais leve. Sem o peso, o peso da dor do não perdão do prender-se à dor então vamos lembrar sempre disso o não perdão é prender-se à dor quer dizer, você vai ficar preso no sofrimento porque você não perdoou muitas das vezes o outro nem sabe que você está sentindo aquilo tudo e aquilo vai causar doença em você, o câncer muitas das vezes são dores, ódios presos dentro de nós que nós não conseguimos perdoar. No fundo, no fundo, a gente vai fazer mal só pra gente. O outro, ele até recebe uma carga né, negativa quando a gente pensa mal do outro, o outro recebe uma carga negativa. Mas se ele estiver bem, ele, ó, vai ter a capa de proteção e o nosso mal vai voltar para nós mesmos. E isso é fato, é uma realidade. Então, a gente precisa de verdade perdoar todas essas questões que passam por nós nesse momento. E se somente amardes os que vos amam, que mérito receberás? Uma vez que pessoas de má vida também amam os que as amam. Se o bem somente o fizerdes aos que vos fazem, que mérito tereis? São palavras de Jesus para abrir o nosso coração. Para fazer com que a gente perceba que a gente precisa estar presente, no momento presente, analisando a nossa vida, analisando as possibilidades que nós temos. E se nós realmente estamos conseguindo evoluir, estamos conseguindo progredir, no momento em que a gente olhar para dentro, fazer o autoconhecimento, se perdoar, fazer realmente uma faxina, aproveitar esse momento e fazer uma faxina nas, na nossa casa interna, perceber, ler o Evangelho, que é nada mais nada menos que o Novo Testamento. O Novo Testamento escrito por Jesus. Então é Jesus falando para nós: amai os vossos inimigos, retribuir o mal com o bem. E todos os dias nós vamos ter oportunidade de crescer. Se nós colocarmos em prática esse, essa lei, é uma lei, é uma lei estipulada por, por Jesus. Porque Jesus vem como uma segunda revelação para cumprir fazer com que nós tenhamos o exemplo e que exemplo mais maravilhoso é Jesus que está conosco, do nosso lado porque quando às vezes a gente vai estar caminhando as pegadas na areia nós vamos ver uma pegada só nós vamos dizer Jesus, Jesus nos momentos mais difíceis eu estou vendo apenas uma pegada e o Senhor disse que estaria sempre comigo, pois sempre olhei para trás e vi duas pegadas. E naqueles momentos mais difíceis o Senhor me deixou sozinho. E Jesus vai nos responder, foi aí que eu te carreguei nos braços. Então a gente está sendo carregado nos braços. A gente está tendo oportunidades, oportunidade de, de, de passar para um mundo de regeneração que está vindo aí. E a gente precisa fazer parte dele. Mesmo que seja desse começo. Mesmo que seja só plantando a semente. Vamos dizer que só em outra encarnação que nós possamos né, saborear o fruto. Mas pelo menos nessa encarnação nós conseguimos plantar a nossa semente. E como nós vamos plantar a nossa semente? Através do cumprimento dessas leis que Jesus nos dá. Que Jesus nos deixa de amar ao próximo, como a nós mesmos. Mas para a gente amar como a nós mesmos, nós precisamos nos amar. E não é fácil nos amar, porque nós conhecemos os nossos defeitos. E a gente precisa e então, fluindo, disseminando os nossos defeitos. Para que a gente possa aprender a nos amar. Para que a gente, todos os dias, possa fazer o trabalho do autoamor. amor o amar a nós mesmos, as nossas convicções, as nossas atitudes. Mas para isso, a gente precisa fazer da melhor maneira. E a gente tem o exemplo em Jesus. Então, esse tema vem como uma, uma luva para essa época, para esse momento que a gente está vivendo. O momento que a gente precisa olhar todos os dias... É na nossa porta que bate uma pessoa. É uma pessoa que nos telefona. É uma mensagem que você pode passar para alguém. É uma família que você pode ajudar. É um perdão na família que você pode dar. É uma reconciliação que você pode fazer. É um sim que você pode dizer quando você já falou muitos não. Então, aprender a se si melhorar. E não esperar apenas que o outro se melhore. Porque nós não mudamos o outro. A gente precisa pensar muito nisso. A gente não muda o outro. A gente muda a nós mesmos. Então, a gente não vai mudar, a gente não sabe o que vai chegar para nós do outro. Mas a gente pode mudar como nós vamos receber aquilo que chegar. Se for uma agressão, a gente vai pensar, ah, ele é doente, ele está nervoso. Entendeu? E se for pedido de desculpa, e a gente nunca desculpou, tá na hora da gente falar sim, sim. Sim. Aprender a falar sim. A olhar e a perceber a dor de quem, às vezes, está do nosso lado gritando e a gente não escutou, porque a gente não se permitiu. Então, é, eu acredito que esse tema, ele venha para nos abraçar nesse momento e fazer com que a gente reflita, com que a gente compare, com que a gente se autoanalise para que a gente possa crescer, para que a gente possa melhorar, evoluir, para que a gente possa gostar mais de nós um pouquinho, para que a gente possa se perdoar das coisas que a gente já fez, seja nessa encarnação, ou seja, em vidas passadas, pretéritas, e deixamos as marcas no nosso velho espírito. Que a gente consiga limpar tudo e aproveitar esse momento e seguir mais leve, mais consciente, sabendo que Jesus está na frente, guiando, e a gente tem a oportunidade de seguirmos um caminho mais reto um caminho mais certo um caminho de flores, e não um caminho de espinhos. Vai depender de nós, da nossa escolha, da escolha que nós fizermos pelo bem e para o bem. Que Jesus possa nos abençoar e possa, nesse momento, junto conosco, elevar o pensamento ao Pai e pedir muita luz, nesse momento em que a gente vive tantas perdas mas perdas para um outro plano espiritual. E não são perdas, na verdade. Então, são passagens que a gente vai seguindo, que a gente vai precisar sair de si para compreender e ter a fé necessária para entender que são divinas, que são vindas do Pai e que precisam ser respeitadas e precisam ser seguidas com a nossa verdade, a partir do momento que a gente tiver a fé para seguir os caminhos, como eu disse, de flores e aproveitando essas flores para fazer com que as pessoas à nossa volta possam ser mais felizes. Que o Pai Maior possa nos abençoar e iluminar nossa estrada. Assim seja, em nome de Deus, muito obrigada, Senhor, por todo esse momento e por toda essa vibração maravilhosa que passamos nessas horas. Deus nos abençoe, hoje e sempre, graças a Deus. Que assim seja.